0: Välkomna till Bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar det är Magnus,
2: Sara och Julia.
0: Och idag har vi ett speciellt ämne vi ska prata, prata Hjälp. om själv. ja, Hjälp.
2: Hjälp. <laughs> självhjälpsböcker.
1: Eller själv, självsvöcker, om man ser på saken.
2: Ja, vi får se. Och jag vill börja med att göra ett erkännande. Det var faktiskt jag som önskade det här temat självhjälp. Jag kände att, <skratt> att det är ett outforskat territorium som länge har fascinerat mig med någon slags skräckblandad förtjusning och fördomar och generaliseringar. Yeah, därför känns det pinsamt och kanske i viss mån talande att jag har faktiskt bytt bok hela tre gånger oh. <laughs> innan jag slutligen kunde läsa färdigt en bok från början till slut. Jag hann välja en bok som jag avskrev som för tråkig. En tyckte jag var självklar och pretentiös. Och sen fick jag bestämma mig att det kanske faktiskt går att klassa en självbiografisk historia som självhjälpslitteratur Samt att jag själv kanske behöver fundera lite <laughs> över varför jag är så taskig mot alla självhjälpsförfattare. Eh, varför jag nämner så det här är ju såklart för att jag har hunnit analysera mig själv efter all den här läsningen oh. och alla visheter jag har fått till mig. Och de har jag fått via Björn, Nattic och Lindeblad. Jag har läst boken med så bra titel som Jag kan ha fel av Björn, Nattic och Lindeblad. För mig är de största vinsterna med den här boken att den är skriven med ett enkelt och opretentiöst språkbruk. Det finns oväntade och väldigt uppfriskande referenser i den här boken. De är paketerade, tror jag, i, ett annan, i en annan form än kanske mer klassisk självhjälpslitteratur, det vill säga kapitel indelade efter ämnen. Här finns några kapiteltitlar som Mamma jag ska bli skogsmunk, Hips don't lie och This too shall pass. Så det är blandat. Det finns även referenser till tv-serien Skam som jag råkar älska. Um, den klassas ju som ungdomsserie och har visat på, visats på tv för några år sedan. Och vem vill, vill inte veta vad en buddhistisk skogsmunk ...har förkoppling till en sån tv-serie.
1: Mm.
2: <laughs> Och eh, en, den andra största vinsten är att texten är inte tillrättalagd- ...eller sådär uppläxande som det kan bli ibland- ...eller tolkas för en sån som jag. Det kan hända att det har att göra med det som jag nyss beskrev. Och det är ju såklart en väldigt fin balans mellan värme, humor- Allvar djup och kloka ord som vem som helst kan få genom livet. Björn och Lindeblad var talare, meditationslärare och buddhistisk munk. Han hade i början en lovande karriär men den hade hans pappa valt. Det var finans, ekonomi och stora bolag av något slag. I Jag kan ha fel får du följa hans väg från Handelshögskolan till Thailand. England, Schweiz till en ALS-diagnos och mötet med och accepterandet av döendet och döden. Och jag tyckte massor om den här boken. Den lever kvar. Jag har markerat nu vet jag inte hur ni ställer er till det här. Jag erkänner att jag har gjort en del hundöron.
1: <skratt> <skratt> det finns ju självhemsföker om att man inte ska göra.
2: Det blir nästa val att läsa en sån då kanske. Men jag har fotat av en del och jag fällde till och med några tårar i slutet. Och jag vill bara...
1: sidorna fuktiga.
2: <skratt> Fuktade och hundöron på min lånebok. <skratt> Nej då, det är ingen fara. Givetvis. Jag ville läsa ett, ett stycke från den här boken som handlar om när Björn skulle göra inskription i sin vixelring. Och det lyder så här. När juveleraren fick höra om mitt önskemål så skrattade hon och sa att det var det mest oromantiska hon någonsin fått i uppdrag att skriva i en ring. Utrycket jag ville skriva i ringen hörde jag för första gången för 25 år sedan. Och det utspelade sig på 1200-talet, då en persisk kung ledde sitt rike med legendarisk visdom. Det fanns en man som verkligen ville veta vad som låg bakom kungens visdom och sökte audiens hos honom. När mannen knäböjde inför kungen frågade han: Vad är hemligheten bakom ert rättvisa, lyckosamma och hyllade sätt att styra vårt land? Var på kungen tog av sig sin ring och sa att hemligheten fanns att läsa i ringen. Mannen höll upp ringens insida och läste högt. This too shall pass. Inget varar. Allt är förgängligt. Det är de dåliga nyheterna, men även de goda. Och jag kände att det är lite synd att jag redan är gift, för det var en ganska cool inskription. Jag rekommenderar verkligen den här boken. Jag vill tänka
1: eh, att... Jag tycker <laughs> det, det, det är ganska osäkert. <laughs>
2: Lustigt är också att jag läste boken Maken av Gunnbritt Sundström ett halvår innan vi skulle gifta oss. så det var han också lite tveksam till.
1: Stackars man.
2: Han kommer vara så nöjd om han hör att han är omnämnd i podden. Så att det är förlåtet. Den här boken tycker jag att han kan läsa också. Det finns någonting både för dig som är vanläsare av den här typen av litteratur och dig som är nybörjare. Och du som bara gillar en intressant historia om en förhoppningsvis intressant persons liv. Vad har du läst Julia? Ja,
0: jag har faktiskt läst lite böcker. Det pratas ju så mycket nu om att rensa i röran. Vi har ju minimalism. Vi har Marie Kondo med konsten att städa. Vi ska organisera för ett enklare liv. Vi ska ha kapselgarderob. Vi ska välja ut 33 klädesplagg som vi ska klara oss på. Några månader. V um, och
2: fasa sig. Allt
0: att få tid och pengar. Alltså att göra det man verkligen vill. Att man ska inte, Köpa nya kläder. Ja, man ska inte <laughs> slösa pengar och tid på villhöver. Alltså man ska ha tid för familj och vänner. För sin egen utveckling. Mindre grejer ska ju vara... Alltså, man ska, då, det ska göra att man får ett rikare liv. Och då en svensk variant då, som har fått uppmärksamhet. Det är ju döstävning. Det här med att sortera, rensa och kategorisera- en människas lösören. Ehm, och konstnären Margareta Magnussons bok- Döstädning ingen sorglig historia- blev ju en internationell succé- såld till fler än 20 språkområden- när den kom 2017- och helt kort så handlar ju dödställning enligt Magnusson då att hitta ordning i livet, att gå igenom det man har samlat på sig under sin livstid och hitta saker som kan slängas, saker med affektionsvärde eller värde. Kommer någon ha glädje av det här? Att du skulle inte lämna efter en massa jobb till dina efterlevande? Att man ska gå igenom sina saker själv. Och det låter ju lite morbid. Men. Det låter ångest. Men, men det beskrivs inte så i boken utan det ses som någonting som gör att man ska få mer tid för annat. Att man ska på något sätt, tror jag, att hinna tänka igenom också sitt liv och dela med sig av sina berättelser. Och det har ju verkligen gått globalt där som Swedish debt cleaning. Alltså, det är bara god att gå och skriva in det på YouTube så får man upp massor. Oj. Med videor som folk i alla åldrar på Youtube som, som testar på det här med
2: dödstädning. Så vi är som kända för Swedish fika och dödstädning då. Eller hur? <görd> och kredordfrekvens. Eller hur? Och
0: jag har sett att det står någonting om att det eventuellt ska bli amerikansk reality-program. Där någon expert då i, i dödstädning ska hjälpa olika amerikaner då och vad heter att dödstäda. Så vi får väl se om det blir verklighet av den reality Coolt, då. Eh, och jag har nu läst eh, Margareta Magnussons senaste bok som heter Levnadsråd från någon som troligtvis kommer dö före dig. Och det här det är som mysläsning det här. <laughs> Men alltså det, är, <laughs> det låter det låter inte. Men eh, hon delar med sig eh, av händelser från sitt liv och hon har samlat livsråd som eh, som hon tänker att hon hade haft nytta av själv. Så det känns som en väldigt så generös och mysig bok. Man får höra om hur hon med familjen, när mannen fick arbete i USA, hur de flyttar med alla barnen och vad som hände där och lite olika. Det är som att man, man får lite små fina berättelser som från en, nästan som en, från en äldre släkting som delar med sig vad den har varit med om och sånt där samtidigt som man får lite sådana här livsråd på köpet. Eh. Och hon berättar ju om att ah, hon har ju nu så jättemycket så hon, eh, hon tycker att hon känner sig lättad och mer klarsynt. Alltså, alla de här prylarna kanske som har tyngt ner, som man måste ta hand om och sånt där, det har ju... Hon kan fokusera på annat istället för alla saker tycker hon. Eh, och det här är liksom små blinkningarna från hennes långa liv eh, och de här små lärdomarna som är mer eller mindre svåra Tyckte hon att acceptera. Som det här med rynkor. Det kanske inte var det lättaste. Hon säger, har man bara bra hår. Tar man hand om håret, då har man ju det i alla fall. Och att randigt, det passar alla i. Man ser varken ung eller gammal ut i randigt. Och en fråga som hon brukar ställa sig själv då. Säger hon är inspirerad. Hon tror att det är av kant. Att inför varje beslut eller händelse fråga sig själv. Tänk om alla gjorde så här. Tänk om alla gjorde så här. Då kanske man på ett lättare sätt kan tänka. Är det här ett rätt eller fel beslut? Jag vet inte. Och eh, det här tyckte jag var bra. Att hemligheten till en lycklig och bra ålderdom. Att hitta sätt att göra dina rutiner. Till något att se fram emot. Att betrakta de dagliga rutinerna. Som ett kärt det här med att bädda sängen eller något annat. Att man ska på något sätt. Och det känner jag att det måste jag jobba på. Fylla <laughs> och tömma diskmaskinen. Och allt sånt där. Dammsuga. Det. Jag vet Usch. inte hur, hur jag ska kunna det. Men det är nog rätt inställning. För man måste göra det så många gånger. Så kanske man måste se det som ett kärt besvär. Eller så man tar man på, på sig.
1: Igen. <laughs>
0: <laughs> Nej, då blir det så jobbigt. Sen blir det ännu mer städning. Eh, men det är som en mysig, positiv bok- och det är ju inte någon levnadsråd som man inte har hört förut men det gör ingenting, det är som en fin lästund och så i slutet så försöker hon då svara på några av frågorna hon har fått om dödstädning då och hur man ska ta upp det med nära och kära och hon tycker att vi behöver allmänt prata mer om döden och det kan jag nog hålla med om
2: mm.
0: att det är svårt, att döden är ett svårt ämne men dödstädning behöver inte vara det fortsätt leva tycker jag är som budskapet att man ska inte Eh, att man eh, hon ty tycker det här med att om, om man tycker att någonting är för sent då har man börjat dö. Att ingenting är för sent. Som hon tycker att hon kan fortsätta fortfarande lära sig steppa även om hon är i 90-årsåldern. Eller hur? Chansen finns ju fortfarande kvar.
1: <laughs> en bra tanke. Varför? <laughs> eh, förlåt.
0: Så att jag tyckte det var alltså, eh, liksom en man får som en fin, mysig stund att läsa den. Men är det som, eller, även om det är något som handlar om döden så tyckte jag inte att den är... Alltså det, är pos, det är som en positiv, fin läsning tycker jag. Det är liksom... Inget tråkigt och tragiskt. Mm. Utan bara liksom att fira alltså, livet på något sätt.
1: Jag måste ju tänka min tolkning av dödsledning. Det är att, gud, nu måste det här då jag dör. <laughs> Eh, jag har en fråga, du nämnde minimalism. Varför tror du att biblioteket har mer än en bok om minimalism? Mm. Eh,
0: ja, alltså det är ju för att det, finns, eh, det kommer mycket böcker och det kommer från olika håll och det finns lite olika filosofier. Det finns ju de som tycker att man ska ha bara hundra och delar. Alltså man räknar sina ägodelar. Sen finns det ju cozy minimalism. Som tycker att man ska ha bara det man behöver. Men det behöver inte se ut som ett, ett, bara liksom vita väggar. Inga gardiner och en grön växt. Så det finns ju liksom olika sätt. Vissa är ju mer fokuserade på rensa prylar tror jag. Medan andra är mer fokuserade på hur man, hur man ska... Att man, på hur man ska gå vidare i livet från sakerna. Jag vet inte. Jag tror att det är många som vill... Vill köpa in sig på det här. För det är ju typ mer än tio år nu som det har pratats om det här med att och, och, och rensa i röran och
1: sånt där. Så att
2: mm.
0: det kommer väl alltid någon ny infalls, infallsvinkel, kanske.
1: Och det ska vi faktiskt dra oss till nu, för nu ska vi prata om maximalism. En kvinna som är större än något annat. Men innan vi sätter igång så måste jag klargöra att jag tyckte det här var det absoluta värt valet. Värsta valet av teman. Jag är övertygad om att självhjälpsböcker är liksom en sån här ond cirkel. Man köper en bok för att få reda på vad som är fel. Och så måste man köpa en bok för att få reda på vad som är fel. Och så leder det till att man köper ytterligare en bok. Tills man köper en bok som inser att man inte har några pengar. för att man bara köper självhjälpsböcker hela tiden.
2: Jag förstår hur du menar. och Jag hamnade ju direkt lite i den där röran med tre böcker. Och inget slut på eländet, kände jag.
1: Så jag, jag tänkte först, nu ska jag förstöra det här avsnittet. Så jag letade reda på Detox med änglarna. Ooh. Så <laughs> man lärde man avgifta sig själv med änglar. Men mm -hmm. den var på förlorat utlån. Så frågan är vad som har hänt och hur effektiv <laughs> den är. Så istället så valde jag Hot Glue Gun Mess- Funny Stories, är eh, Pretty DEI pro Projects. Och DEI, det står ju för Do It Yourself. Och hon som har skrivit boken är Kate Albrecht slash Mr. Kate. Och redan här så stöter man på vissa problem. Vem är Mr. Kate? När hon har skrivit den här boken så är, framgår det att Mr. Kate är hon- hon har också en YouTube-show. Om man tittar på de tidigare videorna så är Mr. Kate hon och hennes man. Och i de senare så är Mr. Kate hon och hennes man och deras barn. Så det är liksom lite flytande. Och det är väl sanningen är väl att Mr. Kate är ett företag. Så, men att hon håller inte riktigt på gränserna. Och varför kallar hon sig för Mr. Kate? Och då svarar hon, varför inte? Så det är inte transgender, det är inte liksom någon sån här kroppspolitik, utan det är bara om det finns en möjlighet att ta, att ta uppmärksamheten så grava man den. Och det, läsa henne det är ungefär som att se på en sån här basketboltsspelare som hoppar upp och så eh, tar och liksom slår till alla bollar som de kan träffa. Det här är bara spektakulärt fyrverkeri. Eh, I början av boken så liksom konstaterar hon att det här är inte en do-it-yourself-bok som alla andra. Sedan berättar hon för en att eh, även du kan bli din egen do-it-yourself-diva. Och det vet jag inte om det är sant hittills, har jag inte märkt att jag har lyckats. <laughs> Men å andra sidan, jag äger inte en eh, limfistol. Och om jag ägde en limfistol så skulle det inte vara lika tjusig som Mr. Kates. Man kan se här på omslaget hur hon har liksom blivit fast strass på sin lymphistob. Så det är så extremt extravagant som det kan vara. Är det underhållande då? Det är underhållande. Jag måste säga det är det som räddar boken. Jag tycker liksom själva eh, projekten är ganska tråkiga. Men hur kan man säga nej liksom när hon berättar om sitt liv? Det är kapiteln som I used to babysit my stepmom. <laughs> Eller, my grandma on the beach. Eller, I barf on the vacation. Och det är ändå de som jag vågar ta upp här i, i studion. Hon fläcker ur sig. Och så på något sätt hon kan berätta vad som händer när man menstruerar i en nationalpark. Där man inte får lämna kvar eh, några tamponger.
0: Samtidigt som man får ett nytt projekt med limpistolen. Precis. <laughs>
1: Det låter eh, som om jag skulle vilja läsa den. Jag skulle säga att den är en enormt läsvärd. Fast lite är det som att se någon som äh, kör över en cliff count och man undrar. Det så där. Oh, ska det här gå bra? Och Jag tror att det är att jag tycker om dem så mycket. Det är lite samma svarta skäl som jag att jag läser sådana här Britney Spears uppdateringar hela tiden på Aftonbladet. Alltså det här är Bigger Than Life Det går liksom inte att ta ställning till Om man jämför henne med Ernst Kirchner Så är hon ungefär allt Som Ernst Kirchner inte är Fast hundra gånger mer Hon började med en vlogg Sen kom den här boken Och sen har hon då en framgångsrik Youtube Kanal blir det på svenska. Jag fastnar i det engelska Eh, jag ska, Alltså Youtube-kanal. Youtube-channel heter det.
0: Eller hur, men jag har ju sett där Och de ja. gör verkligen en reklam för och det här är våran tapetkollektion. Och det här är våran kollektion av det här. Jag har sett några videos.
1: Det är ungefär som att titta på Piff och Puff på jula. Afton <skratt> när de dansar med halvhattar. Fast hundra gånger snabbare. <skratt> allt är pastell. Allt är... <skratt> och så öppnar de liksom lådor. Där de får grejer, tror jag. Jag kan inte ta att se mer än två minuter eller något sånt. Boken tycker jag är jätterolig. Men det som är intressant med den och vad som gör att det är en självhjälpsbok. Det är att den visar ju faktiskt hur hon har hjälpt sig själv till en modern mediekarriär. Mm. Och det är, det är ett alldeles utmärkt skolexempel om man vill förstå vad är det som händer med media och liksom varför. Det finns så många influenser. Och eventuellt så kan man ju bli en influenser själv. Eh, när man har läst den här boken. Alltså det blir sådär man kan stjäla ganska mycket. Fast då måste man hitta på något annat än en limp För det har Mr. Kate, liksom, liksom det är hennes vapen.
2: Vem eh, skulle du säga är en typisk läsare eller målgrupp?
1: Jag skulle säga en typisk målgrupp när man har skrivit den det lär ha varit. 14-åriga flickor i Los ah. Angeles så kallade Valley Girls. Mm -hmm. Och jag kan inte så mycket eh, Valley's talk. Det enda egentligen jag har hört av det, det är när jag har lyssnat på Frank Zappas eh, låt Valley Girl, där hans dotter sitter och säger sådana saker som "Well Gagway with a spoon" i bakgrunden. <laughs> eh, men om man kan Valley's slang då tror jag att man får ut ännu mer av boken. mm -hmm. Men alltså det är så enormt självtaget och så glittrigt och så upppumpat som man kan vara beundrade. Glöm minimalism, säger jag till maximalism. Men en, en rolig
2: fun fact är ju ändå att jag ser på omslaget mm. Magnus att hon har faktiskt en randig tröja i enlighet med vad Magnusen skulle ha sagt var bra då. Ja, eller hur? Mm. Alla passar i randigt.
1: Men hon är ju både på framsidan och baksidan i någon sån här ju bild så det är ju verkligen att bre ut sig mm. inget lite svartvit foto på bakgrunden baksidan
0: ja men det här var ju det här var ju spännande mm. för jag tänkte också inne när vi fick, när vi eh, Sara ville ha det här temat <laughs> att vad ska jag ta för någonting men då tänkte jag, nej men då kör jag på eh, just det här med rensa och och det är just för att Margareta Magnusson hade kommit med en alldeles sprillans ny bok. Och det är den jag har tipsat om idag. Levnadsråd från någon som troligtvis kommer dö före dig. Och så ska man ju, om, om man är intresserad av det, ska man absolut också läsa Dödstädning, ingen sorglig historia. Den också av Margareta Magnusson.
2: Och jag lyckades ju till sist ta mig för att läsa en hel bok som var Jag kan ha fel av Björn och Lindeblad.
1: Men du hade rätt när du valde den precis och jag har ju satt mig klistret så jag har ju läst eh, a hot glue gun mess av Kate Albrecht slash Mr Kate
0: känner vi oss hjälpta nu vi, vi, det är sån, vi, får <laughs> vi får se vi får se
1: vi får se
2: hejdå
1: hejdå hejdå
2: tack för idag tack för idag